0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. EU-Migrationspakt vs. Kriegstreiberei von Uwe Kranz im dichtesten Corona-Nebel, vor dem Hintergrund der österlichen Notbremse und garniert von der leider einmaligen Bitte um Verzeihung unserer sonst so eisernen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, wurde mal so am Rande der Afghanistan-Auslandseinsatz unserer 1.300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für die internationale Mission Resolute Support vom Parlament verlängert, zum x-ten Mal, dieses Mal bis zum 31.01.2022. Das Ziel bleibt gleich, der in der Allianz abgestimmte und geordnete Abzug, sobald die Situation am Hindukusch es erlaubt, und unter Wahrung der in den vergangenen zwei Jahrzehnten erreichten bisherigen Erfolge. Wow. Das hieße ja nie. Wir reden von einem Mandat, das schon lange seine Sinnhaftigkeit verloren hat, eigentlich schon von Anfang an illusorisch und zum Scheitern verurteilt war und nur aus einer Art von Nibelungentreue, sozusagen als Vasall der USA, seine Bestandskraft bezog, bis zum bitteren Untergang, bzw. in diesem Falle bis zum bitteren Abgang. Als Bundesverteidigungsminister Peter Struck, SPD, am 4.12.2002 markig in die Mikrofone sprach, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Besiegelte er damit auch den Tod von 59 Bundeswehrsoldaten. Quellennachweis in der Fußnote. Dabei ist die Erfahrung alt. Frieden und Demokratie mit militärischer Gewalt zu erzwingen, ist eigentlich unmöglich. Gleichwohl mahnt der SPD-Vorsitzende Franz Walter Borjans vorsorglich, Dunkelrote und Grüne möchte gern Koalitionäre, dass ohne ein Ja zu Bundeswehreinsätzen im Ausland keine Regierungsbeteiligung zu erreichen wäre. Dabei liegen die Halbwertzeiten solcher politischen Postulate und Forderungen längst im Bereich von Radium 224 rund vier Tage. Steigende Flüchtlingszahlen weltweit. Die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit in Deutschland leben, liegt offiziell und damit angeblich bei über 1,1 Millionen und diese haben mindestens ebenso hohe Bleibehalbwertszeiten wie Radium 228, rund sechs Jahre, die mit den geplanten Familiennachzugsregelungen um ein Vielfaches steigen werden. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer sehr hoch. Die Zahl der Erst-Asylanträge sank in Deutschland 2020 im Vergleich zu 2019 um sagenhafte 28 Prozent auf 102.581 ab. Wahrscheinlich ist dies zum größten Teil der Corona-Lage zuzuschreiben. Europa liegt aber inmitten eines europäischen Trümmergürtels von Failed States oder States of Conflict, Quellennachweis in der Fußnote, der sich erstreckt von Tunesien über Algerien, Libyen, Ägypten, Israel, Syrien, Irak, Libanon, Türkei, Ukraine und immer mehr Staaten droht, in diesen Orkus gezogen zu werden. Die UNO-Flüchtlingshilfe, Quellennachweis in der Fußnote, hat die Zuspitzung der Lage noch deutlicher sichtbar gemacht. 2021 wurden weit über 80 Millionen Flüchtlinge in der Welt gezählt. 45,7 Millionen sind Binnenvertriebene, 85 Prozent dieser Flüchtlinge leben in Entwicklungsländern. Mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge kommen aus nur fünf Ländern. Syrien 6,6 Millionen, Afghanistan 2,7 Millionen, Venezuela, Südsudan und Myanmar, dicht gefolgt von Sudan, Somalia, Eritrea sowie dem Jemen. Was muss denn eigentlich noch geschehen, um diese millionenfache Konstante des Weltelends endlich zu beenden? Die Migrationspakte der UN und der EU sind es jedenfalls ganz sicher nicht, denn diese fokussieren auf Aufnahme und Integration der existierenden Flüchtlingsmillionen statt auf Hilfe vor Ort. Diese Migrationspakte sind öffentliche Einladungen für noch mehr Millionen, die zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent schon jetzt Schlange stehen und auf Einzug in das gelobte Land Europa, insbesondere auf den Garten Eden, Deutschland, warten. Und diese Migrationspakte sind die Tickets für ein milliardengroßes Flüchtlingsheer, wie es das World Economic Forum, WEF, in seiner Great Reset-Initiative 2020 bis 2030 vorhersieht. 40 Jahre Unsicherheit. Seit rund 40 Jahren prägen Unsicherheit, Unterdrückung, Terror, Konflikte, Kriege, Vertreibung und die unterschiedlichsten militärischen Interventionen Afghanistan. Fast 1,5 Millionen afghanische Flüchtlinge leben immer noch in Pakistan, rund eine Million im Iran. Trotz aller Bemühungen der internationalen Gemeinschaft ist Afghanistan kein demokratischer Rechtsstaat geworden. Die Bevölkerung, derzeit rund 35 Millionen, davon jeder vierte ein heimgekehrter Flüchtling, ist von Friedensverhandlungen der Alliierten mit dem Taliban bedroht. Friedensverhandlungen, bei denen die eigene Regierung keine wirkungsvolle Mitsprache hat. Zudem stehe nach Ansicht des SPD-Wehrexperten Fritz Felgentreu, Quellnachweis in der Fußnote, und anderen Analytikern, die afghanische Regierung selbst für Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Hinzu kommt schon jetzt, dass die Rückkehr von hunderttausenden afghanischer Bürgerinnen und Bürger aus Iran, Pakistan, der Türkei und Europa jedes Jahr zusammen mit dem Verlust von Heimatüberweisungen, die für das Überleben ihrer Familie zu Hause von entscheidender Bedeutung sind, eine destabilisierende Wirkung auf Frieden, Wohlstand und Sicherheit in Afghanistan hat. Quellnachweis in der Fußnote. Zwischen 2016 und dem ersten Quartal 2020 kehrten allein aus Pakistan und dem Iran fast 3,3 Millionen Afghanen nach Afghanistan zurück, Quellnachweis in der Fußnote, die Situation hat sich nach Covid-19 jedoch drastisch verschärft. Was wäre wenn? Eine neue Ära erheblicher Unsicherheit wäre zu befürchten, wenn die internationalen Truppen den geplanten Abzug tatsächlich verwirklichten, denn danach würden, je nach Provinz, wieder die Taliban bzw. die Terroristen von Al-Qaida oder dem Daesh-ISKP, Quellnachweis in der Fußnote, herrschen. Das Leben der Menschen dort würde danach erneut von Terror, Unterdrückung, Hunger, Krankheit, prekärer Gesundheits- und Daseinsvorsorge und Zusammenbruch des Bildungssystems geprägt sein. Von Rechtssicherheit und Gleichberechtigung könnte dann wegen der vermutlich unverzüglichen Einführung der Scharia keine Rede mehr sein. Das Land hätte aber eine eigene Regierung, die die Geschicke leiten müsste, so wie im Iran oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch. Afghanistan braucht keine militärische Intervention, wie auch immer sie kamufliert wird, sondern Unterstützung bei der Stärkung der lokalen, regionalen Wirtschaft und Infrastruktur, Aufbauhilfe vor allem dort, wo Flüchtlinge und freiwillige Rückkehrer leben oder leben sollen. Nur so kann noch eine nachhaltige, humane Intervention gelingen. Die fast 16 Milliarden Euro, die Deutschland bislang direkt in den militärischen Afghanistan-Einsatz investierte, sind buchstäblich in den afghanischen Sand gesetzt. Kriegswaffenexporte boomen. Das Gegenteil ist jedoch erschütternde Wirklichkeit. Die globalen Militärausgaben wuchsen 2019 um 3,6 Prozent auf 1.917 Milliarden US-Dollar, circa 1.775 Milliarden Euro, Quellennachweis in der Fußnote. Das sind ca. 230 Euro Militärausgaben pro Kopf der Weltbevölkerung, 7,7 Milliarden. Auch die deutschen Kriegswaffenexporte stiegen und übertrafen 2019 mit 7,95 Milliarden Euro den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2015 bereits am 15. Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das also schon vor Jahresende eine Steigerung um 65 Prozent. Quellennachweis in der Fußnote. Genauere und vor allem vollständig transparente Aussagen machte die Bundesregierung nicht. Insbesondere wurden keine Angaben zum Wert der Exporte und zu den meisten Empfängerländern, namentlich zur Türkei, gemacht. Die anfragende Bundestagsabgeordnete Sevim Daktelen Linke nannte dies daher zu Recht feige, nicht akzeptabel und insgesamt ein Armutszeugnis. Heuchelei bei derartig heuchlerischer Politik zwischen indirekter Kriegstreiberei und scheinbarer Demokratisierung kann niemand erwarten, dass das Ziel der Allianz, unter Wahrung des Erreichten und in Abstimmung miteinander die Truppen geordnet abzuziehen, je Realität werden kann. Schon gar nicht unter der verräterischen Prämisse, wenn die Situation am Hindukusch es erlaubt. Dieser Formulierung wohnt gewissermaßen eine Ewigkeitsgarantie inne. Die innerafghanischen Friedensverhandlungen sind eine Farce. Das Friedensabkommen zwischen den USA und den islamistischen Taliban vom 29.02.2020 war für den US-Präsidenten Donald Trump nur ein Alibi, ein Feigenblatt, um unter geringstmöglichem Gesichtsverlust die unselige afghanische Bühne, auf die ihn seine Amtsvorgänger zwangen, verlassen und seine Wahlversprechen einhalten zu können. Seine Vertragspartner hatten noch kurz vor der Unterzeichnung des Vertrages und auch danach ungerührt Terroranschläge gleichermaßen auf Afghanen und Amerikaner verübt, obwohl sie vertraglich verpflichtet gewesen wären, zumindest Angriffe auf afghanische Regierungstruppen zu unterlassen. Die afghanische Regierung war an den Friedensverhandlungen gar nicht beteiligt worden. Sie wurde erst im Nachhinein informiert und als quantité negligible behandelt. Schließlich kontrolliert sie ohnehin nur einen kleinen Teil des Landes. Am meisten litt aber die Zivilbevölkerung. Nach Angaben der afghanischen Menschenrechtskommission AHRC seien noch im Jahr 2020 knapp 3000 Zivilisten bei Kampfhandlungen und Attentaten getötet und rund 5500 verletzt worden. Über die Hälfte gingen auf das Konto der Taliban. Der neue US-Präsident Joe Biden hat es offensichtlich auch nicht eilig. Er wies den alten Sondergesandten für Afghanistan, Salmay Khalil Saad, an, gemeinsam mit dem Taliban-Unterhändler Mullah Baradar die Mission fortzusetzen, als ob nicht schon Mitte 2021 die US-Truppen gemäß Vertragstext abgezogen sein sollten. Homöopathische Streicheleinheiten sind hier nicht von Nutzen. Auf allen Seiten herrscht jedenfalls tiefstes Misstrauen, denn die Taliban wollen unmissverständlich im Namen des Islam eine religiöse Diktatur errichten, in welcher das weltliche Recht dem Religiösen untergeordnet sein muss. Damit sind aber alle Verhandlungserfolge und das Friedensabkommen insgesamt gefährdet. Vorwärts in die Vergangenheit auch Deutschland steht vor einem Dilemma, denn im Falle des Truppenabzugs werden alle bisher erreichten auch noch so kleinen Erfolge Bildung, Frauenrechte, Demokratie, Schulen, kommunale Selbstverwaltung, Reduzierung der Kindersterblichkeit, auf die die deutsche Politik so gerne zum Beispiel in den Hochglanzprospekten des Auswärtigen Amtes verwies, Quellnachweis in der Fußnote, ebenso Makulatur wie die afghanische Verfassung von 2004. Die Ausbildungen der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern, klassisches Gender-Gaga-Amtsdeutsch, die schon bis 2010 insgesamt 60 Millionen Euro deutscher Steuergelder verschlangen, ist dann Geschichte, denn die Scharia wird Einzug halten und die alten Gerichts- und Schlichtungssysteme werden wieder vernichtet. Blutrache, Blutfehde und Ehrenmorde erfahren wieder gesellschaftliche Akzeptanz. Quellnachweis in der Fußnote. Der Aufbau freier und unabhängiger Medien ist ebenfalls dann Geschichte, wenn die mehr als 80 Radio- und 30 Fernsehstationen nur noch Koranverse rezitieren oder zum Gebet rufen. Anfang 2020 besuchten noch 8,8 Millionen Kinder und Jugendliche eine Schule, darunter 3,5 Millionen Mädchen, denen der Zugang zu Schulen künftig versagt werden wird. Jungs müssen dort in Zukunft nur noch den Koran auswendig nachsprechen lernen, Taliban, Bildung ist unislamisch und verwestlicht die Menschen. Malalas lebensgefährlicher Einsatz für Frauenrechte und Bildung wird zur winzigen Anekdote der afghanischen Geschichte. Die Mikroerfolge auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung werden in sich zusammenfallen. Was aber ansteigen wird, ist die Drogenproduktion, der Drogen- und Menschenhandel und die Zahl der Flüchtlinge, insbesondere derer, die sich einst in den Dienst der ausländischen Aufbauhelfer und der militärischen Allianz stellten. Diese kommen dann zusätzlich zu den über 250.000 Afghaninnen und Afghanen, die schon jetzt in Deutschland leben und seit Jahren nicht zurückgeschickt werden können, obwohl sie dort beim demokratischen und wirtschaftlichen Aufbau oder bei der Friedenssicherung hätten helfen können. Dann aber wird es zwingend notwendig, in Deutschland bislang verweigerte oder zeitlich verschleppte Alphabetisierungs- und Deutschlandkurse anzubieten, eventuell Ausbildungsabschlüsse anzuerkennen bzw. Anpassungs- und Fortbildungskurse einzurichten, sowie Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen, um diesen Menschen endlich Gewissheit über ihre Zukunft zu geben. Unsere Soldatinnen und Soldaten sollten wir aber so bald wie möglich heimholen. Wir haben in Afghanistan von Anfang an nichts verloren. Nur Illusionisten hoffen auf eine Demokratisierung und Friedenssicherung des Landes. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.